0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Novembre 1615, à Castres, derrière la fenêtre d'une des belles maisons de la ville, un adolescent de 14 ans au jour rebondies. Scrute avec émotion une jeune fille qui marche dans la rue, entourée de sa suite. L'adolescent, c'est le roi Louis XIII, et la jeune fille, c'est l'infante d'Espagne. Et Louis XIII observe sa démarche, ses cheveux clairs, sa peau diaphane. Il devine la forme de son visage, ses yeux verts, son nez légèrement aquilin, des lèvres qui sont d'un joli rouge. S'il est fébrile, cet ado c'est que la jeune fille qu'il est en train de découvrir pour la première fois, en chair et en os, n'est autre que sa nouvelle épouse, bien entendu c'est Anne d'Autriche, donc, avec laquelle il a été marié par procuration un petit peu plus tôt. Mariage très politique, puisqu'il vise à mettre un terme à des années de querelles et de rivalité entre la France et l'Espagne. La jeune femme a été prévenue de la présence de son tout jeune époux et elle jette un regard timide en direction de la fenêtre. Seulement, bientôt, son cortège se remet en route et la voilà qui part pour Bordeaux où elle va devoir officiellement rencontrer son mari. Soudain, elle entend le son d'un trot qui claque sur le sol, là juste derrière elle, et puis dit-on une voix qui lui lance « Yo son incognito !» C'est le roi qui a retiré son chapeau pour la saluer. On imagine Anne touchée par cette irruption euh, vraiment très peu protocolaire. Pour l'instant, ça n'ira pas beaucoup plus loin puisque l'étiquette interdit quoi que ce soit d'autre. Mais euh, quand même, ça a été pour elle un premier émoi. Le cadre va être nettement plus grandiose, nettement plus solennel et même figé lorsqu'il se retrouve le 25 novembre sous les voûtes de la cathédrale Saint-André de Bordeaux pour la bénédiction nuptiale. L'un des récents biographes de Louis XIII, Jean-Christian Petit-Fils, que j'ai plaisir à citer, nous le raconte, je le cite, « Le roi avait revêtu un splendide habit de brocart d'or, la petite reine, la grande cape violette semée de lys et brodée d'hermine. Tous deux, charmants, innocents, à l'orée de leur quinzième année, avaient des visages poupins d'Angelot. L'enthousiasme était à son comble. Un prédicateur espagnol était allé jusqu'à déclarer en chair que c'était le plus beau mariage depuis Adam et Ève. S'ouvre ensuite la réception fastueuse, puis les époux regagnent leur chambre. Leur chambre au pluriel. Marie de Médicis, la mère très intrusive de Louis XIII, qui alors est régente, a veillé à ce que son fils n'en reste pas à des attentions courtoises et des sourires timides. Seul un mariage consommé égage de paix avec l'Espagne. Alors, eh bien, il va falloir se rapprocher. Le roi, ému, apeuré, enfile une robe de chambre et va prendre sa place sous les draps de la nouvelle reine. Et quand il sort, il soutient que le mariage a été consommé. L'union est donc scellée, la voilà inscrite dans le marbre. Enfin, ça, ça c'est pour le principe. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors pour les jeunes mariés, les premiers mois sont étourdissants, ils sont acclamés par les foules, à Bordeaux, à Paris, bien entendu, mais peu à peu, il va falloir, il va falloir s'installer dans un quotidien, dans un quotidien euh, conjugal. Anne prend ses marques dans les vastes galeries du Louvre, mais elle s'y sent seule, il faut bien le dire. Elle et Louis vivent chacun de son côté, euh, et il faut bien que la pauvre, la pauvre jeune femme se rende à l'évidence son tout jeune mari fait tout pour l'éviter, à chaque fois qu'il peut, il essaie même de passer le plus à l'écart possible. Louis est un adolescent complexé, il est bègue, il est mal dans sa peau, on voit bien qu'il n'est pas heureux. Et en fait, il garde un souvenir traumatisant de cette nuit de noces, sur laquelle vous aurez remarqué que je suis passé bien vite. Parce qu'en dépit des fanfaronnades du garçon, cette première tentative, en vérité, n'a pas du tout été couronnée de succès. Louis se sent plus à l'aise, disons-le, au milieu des hommes, et notamment en compagnie du fringant duc de Luyne, et certains émettent même l'hypothèse d'une attirance pour euh, pour les garçons. Quoi qu'il en soit, autour de lui, il va falloir euh, il va falloir intervenir. Il faut absolument que Louis délaisse un petit peu ses parties de chasse pour essayer de s'intéresser à cette jeune reine qui maintenant lève de plus en plus souvent les yeux au ciel. Il ne faudrait pas que l'Espagne prenne ombrage du délaissement de son infante. Je cite Simone Berthière dans Les Deux Régents. On chercha du côté des bonnes vieilles recettes. On engagea la reine à se rendre attirante. On parla même de lui faire donner quelques leçons, mais le roi poussa les hauts cris. On envisagea de faire déniaiser celui-ci par une garce expérimentée. Jamais il n'y consentira, affirma le père Arnoux, son confesseur. Un soir qu'il rendait visite à la reine, les suivantes finirent en riant de le garder prisonnier pour le conduire dans les bras de leur maîtresse. Mais il s'enfuit en les insultant. Le duc de Luynes va donc, qui est, vous l'aurez compris, très proche du roi, va prendre les choses en main. Il va jusqu'à pousser son jeune ami dans la chambre de l'une de ses demi-sœurs au soir de ses noces, afin qu'il puisse s'initier par observation. Oui, c'est du voyeurisme, mais il fallait trouver une solution. Et la jeune mariée aurait lancé à ce moment-là, « Sire, faites-vous aussi la même chose avec la reine, et, et bien vous ferez !» Quelques jours plus tard, le favori va plus loin Il arrache Louis XIII à son lit Et l'entraîne de force dans le lit d'Anne Cette intervention musclée est un succès Le mariage royal, quatre ans après sa célébration tout de même Va donc être enfin consommé Et vraiment cette fois Louis XIII se sent plein d'entrain et d'un seul coup, on le voit témoigner de la tendresse à son épouse. Vous voyez, il a surmonté son complexe d'une certaine manière. On le découvre éploré à son chevet à chaque fois qu'elle est souffrante et après une course de bagues sur la place royale, on va même le voir lui tendre l'anneau de la victoire avant de l'embrasser. Le jeune couple semble enfin prêt à s'apprivoiser. La vérité, c'est que se préparent de grandes turbulences conjugales. extrait des musiques pour le Sacre du Roi Louis XIII par le concert des Nations dirigé par Jordi Savall. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le jeune Louis XIII, bout d'impatience maintenant, il est là qui scrute les formes de la reine et il voit bien que son ventre s'arrondit et bientôt il aura un fils et cette idée le remplit de joie. Seulement ne voyant rien venir, il se fait un petit peu ombrageux, il va continuer ses visites nocturnes, et puis peu à peu il retrouve les distances qui étaient les siennes, et alors que sa mère Marie de Médicis, qui un temps était tombée en disgrâce à la fin de sa régence, reprend sa place à la cour, la situation d'Anne d'Autriche semble de plus en plus difficile, il faut bien le dire, parce que la reine mère a l'air de considérer sa bru comme une véritable rivale. Anne est tenue le plus loin possible des affaires, alors elle va essayer de penser ses blessures sûr, si je puis dire, en se distrayant avec de jeunes femmes de la cour, comme l'intrigante Duchesse de Luynes. Leurs jeux ont beau être innocents, on va essayer de leur prêter des conséquences funestes. Et c'est le cas après un événement qui a lieu en mars 1622. Je cite Jean-François Solnon. Anne d'Autriche portait alors enfin un enfant. Mais au retour d'une fête, une partie de glissade avec deux de ses amis dans la grande salle du Louvre lui fit perdre ce que l'on avait assuré être un fils. Louis ne le lui pardonna pas, le couple déjà fragile se fissura. La sanction va être impitoyable. Les complices de la reine, dont la fameuse duchesse de Luynes, sont éloignés de la cour. Pour Anne, qui déjà a dû quitter son pays et quitter sa famille une première fois, il faut maintenant qu'elle quitte sa suite. Vous voyez, euh, elle s'est vue retirer toute sa suite espagnole et maintenant c'est sa suite française qui lui fait faux bon. C'est un coup dur et la vie, plus que jamais, lui paraît désespérante et même pleine d'hostilité. Elle subit des pressions douloureuses, cette jeune reine. Ses cycles menstruels sont observés euh, à la loupe, si je puis dire. Son ventre est scruté, mais la froideur du roi n'encourage aucun espoir et Anne souffre de ne pas parvenir à remplir ce qui, évidemment, est le devoir d'une reine de France. Sa jeunesse est comme emprisonnée, alors comme l'écrit Simone Bertière, elle est mûre pour faire des sottises, car en 1625, un jeune anglais... Il est, c'est un brun au regard ténébreux. Il faut dire qu'il est très beau. Il paraît à la cour. Il s'appelle George Villiers, duc de Buckingham. Il a été envoyé en France pour escorter la sœur de Louis XIII, Henriette de France, qui doit euh, qui doit épouser le, le roi d'Angleterre. Il vient donc prendre livraison, si vous me passez l'expression, et donc ce ce jeune anglais est d'une beauté peu ordinaire qui met en pamoison toutes les dames de la cour qui n'ont qu'un mot à l, à la bouche un euh, Jean, Jean. C'est comme ça qu'on dit à l'époque à la Cour de France. Hein, ce Buckingham, c'est ainsi qu'on l'appelle. Et euh, Anne, évidemment, euh, est séduite. Sa bonne amie, la Duchesse de Luynes, est revenue dans son entourage. Elle a changé de nom, puisque désormais elle est Duchesse de Chevreuse. Mais son influence sur Anne est toujours là, assez douteuse. Elle va l'encourager dans un jeu de séduction avec le bel anglais. Tout ça va rester sans doute de l'ordre du divertissement galant. Seulement, Anne se laisse un petit peu emporter par cette péripétie qui tranche avec la de sa tellement triste vie. Et alors que la cour se trouve à Amiens, Buckingham va oser franchir une étape. C'est Alain Decaux qui raconte cela dans, dans Historia. Un soir que le temps était fort serein, la reine qui aimait à se promener tard étant en ce jardin, le duc de Buckingham l'amenait dans le tournant d'une allée où les dames ne la suivirent pas de sitôt. Le duc de Buckingham, se voyant seul avec elle, à la faveur de l'obscurité qui commençait à chasser la lumière, s'émancipa insolemment jusqu'à vouloir caresser la reine, qui, en même temps, fit un cri auquel tout le monde accourut. Et du coup, eh bien, la cour maintenant est au courant. Il n'y a pas que la cour. Louis XIII est informé de l'incident et il est ivre de rage. Décidément, Anne n'est là que pour le décevoir. Ce Buckingham est un un vilain, bientôt il va être loin de France, mais son passage, bref passage dans la vie de la reine, n'a évidemment rien fait pour arranger le ménage royal. Dans les années qui suivent, Anne se sent plus que jamais négligée par le roi et d'autant plus que la mésentente personnelle se double maintenant d'une mésentente politique puisque on est en pleine guerre de 30 ans, la France, vous le savez, sous la houlette de Richelieu, a pris le parti des puissances protestantes face à la puissante Espagne catholique, donc face aux frères d'un d'Autriche, forcément. Et la reine qui, qui garde un cœur Habsbourg, qu'est-ce que vous voulez, ne peut qu'être attirée par les positions des ennemis de Richelieu. Et entre eux, entre ce clan de la reine et le clan de Richelieu va se, s'attiser une véritable une véritable guerre j'allais dire guerre c'est même plus que ça bah, c'est toute l'histoire de, des trois mousquetaires ça bien entendu, comme l'écrit Jean-François Solnon, je le cite, le temps était à la psychose, Richelieu voyait des ennemis partout, la reine s'imaginait entourée d'espions et il est vrai euh, que Cannes d'Autriche donne à Richelieu des occasions de nourrir sa défiance, son nom est associé de plus ou moins près à toutes sortes de complot au fil de cette décennie 1620, 1630, même encore dans les années 1630. Et puis en 1637, ça y est, Richelieu a des preuves en main. La reine écrit bel et bien à son frère, le roi d'Espagne, des lettres des lettres dans lesquelles elle s'épanche, semble-t-il, un peu trop librement. Aussitôt, on va faire arrêter un de ses fidèles serviteurs, on perquisitionne le monastère du Val-de-Grâce où elle a pris l'habitude de se retirer et euh, la reine qui est poussée, euh, qui est, euh, euh, j'allais dire, brutalisée, qui est en tout cas interrogée par Richelieu, finit par avouer. Et à ce moment-là, le roi va lui faire signer des aveux Humiliant et certains vont jusqu'à l'accuser d'intelligence avec l'ennemi. Même si, en fait, au fond, l'affaire ne devait pas être très grave. Je cite de nouveau Simone Bertière. Anne d'Autriche ne se sent nullement coupable. Personne ne lui a demandé, quand elle a épousé Louis XIII, de rompre avec sa famille. Elle devait être, au contraire, le garant d'une amitié. À un époux qui la méprise et l'humilie, elle pense ne rien devoir d'autre que la fidélité du corps qu'elle lui a juré à l'hôtel. En France, on n'a jamais rien fait pour l'assimiler, comme nous dirions aujourd'hui. » Mais quelle peut être la place d'une reine dont on doute beaucoup de la loyauté Une reine qui n'arrive pas à être mère dans les couloirs du Louvre. Anne d'Autriche est maintenant en difficulté. On la voit la proie à toutes les angoisses. On la voit la proie de toutes les angoisses. Et si elle venait même à être répudiée Tout à l'heure de vous citer le nom du compositeur, c'est Philidor l'aîné, bien entendu, et c'est toujours l'orchestre de Louis XIII. Vous entendiez une musette qui est intitulée « Ma mignonne » et qui toujours était interprétée par le concert des Nations sous la direction de Jordi Saval. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Cette affaire de la correspondance secrète n'a évidemment rien arrangé entre la reine et son mari. Anne est au plus bas, elle a 36 ans, elle est mariée maintenant depuis deux décennies, elle n'a toujours pas eu d'enfant. La reine prie, la reine espère et enfin ce que beaucoup dans le royaume regarderont comme un prodige, enfin ce prodige va survenir, la reine est enceinte. Cette fois, les mois passent. La grossesse approche de son terme sans aucun accident. La légende prétendra que le futur dauphin aurait été conçu un soir d'orage. Le roi aurait été surpris par des pluies diluviennes et, n'ayant pas pu rejoindre la chambre qui l'attendait à Saint-Maur, se serait réfugié au Louvre, chez la reine, où le dîner se serait achevé tendrement. Bon, c'est possible, toujours est-il que le 5 septembre 1638, à Saint-Germain-en-Laye, dans le Château-Neuf, Anne est en proie aux douleurs de l'accouchement. Et là, une angoisse la saisit, et si elle perdait la vie en, de, en la donnant ces craintes vont s'envoler avec la venue au monde d'un bel enfant, un fils qu'on avait appelé louis Dieudonné. Et pour cause, à cette nouvelle, le royaume s'embrase et ce sont partout des feux d'artifice et des coups de canon. Et l'on chante partout des tédéums et pourtant, dans l'intimité, ce poupon potelé ne suffit pas à resserrer les liens entre le roi qui reste distant et la reine qui, retirée à Saint-Germain, se tourne vers cet enfant du miracle qui, désormais, remplit sa vie. Je cite Simone Bertière encore « Elle est heureuse, Anne. Ce qui ne lui était jamais arrivé depuis des années, son fils est tout son univers. Elle ne le quitte que le moins possible, prend plaisir à le promener dans son carrosse et à partager ses jeux. » Louis XIII, à vrai dire, commence à être jaloux maintenant de la relation que la reine entretient avec ce dauphin qui grandit vite. De toute façon, Louis XIII aura été jaloux toute sa vie. C'est le grand problème de son existence. L'enfant, qui est peu habitué à la présence du roi, s'effraie dès que son père arrive dans une pièce. Et le roi se vexe, bien entendu. « Le dauphin ne peut souffrir ma vue, écrit-il à Richelieu. C'est une étrange nourriture que la sienne, mais j'y mets très bon ordre. » Malgré les mauvaises relations, la reine va néanmoins donner naissance à un second enfant, Philippe, qui naît en 1640, mais Anne est effrayée à l'idée d'être séparée de ses fils, et ses craintes semblent se justifier lorsque le roi réclame qu'elle quitte Saint-Germain et leurs enfants pour, euh, pour venir le retrouver en Provence, où il, est en, où il est à la tête des armées. Elle va trouver à ce moment-là un allié inattendu en la personne de Richelieu. Et oui Le cardinal intervient en faveur de la reine Anne. Voilà une chose assez étonnante. Certains historiens supposent qu'il lui aurait rendu ce service en échange de la dénonciation d'un nouveau complot qui était en train de se tramer contre lui et dont elle était au courant. C'est toute l'affaire Saint-Marc, vous savez. Bref, quoi qu'il en soit, Anne et Richelieu, après des années de défiance, maintenant ont tout intérêt à s'entendre. Il faut vous dire que la santé de Louis XIII est de plus en plus fragile et que ce qui est en train de s'annoncer de façon évidente, c'est une la question maintenant, c'est de savoir si Anne sera assez fiable pour qu'on lui confie les reines du royaume. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au mois de décembre 1642, finalement, c'est Richelieu qui va mourir avant son maître. Mais Louis XIII, disons-le, n'est guère vaillant. Il est même en sursis à ce moment-là. Il ne lui reste vraiment pas longtemps à vivre. Il va régler sa succession. D'accord, d'accord, Anne assurera la régence. Mais on l'entourera de tout un conseil. Bien entendu, elle sera tenue en lisière. Alors à la mort du roi, Anne d'Autriche va prendre le contre-pied de toutes ces années de maladresse personnelle et de mise à l'écart. Elle va faire casser le testament et elle va faire nommer un collaborateur assez proche de Richelieu qui s'appelle Mazarin. Elle va faire nommer Mazarin principal ministre. Je cite toujours avec la même joie Jean-François Solnon. La régente saisissait d'une main ferme le gouvernail du royaume. Elle avait intrigué contre l'autorité de son mari. Elle allait désormais servir en grand politique et défendre avec ardeur à travers de redoutables épreuves celle de son fils. Avec Mazarin, elle exerçait enfin, au nom du jeune Louis XIV, un pouvoir que le défunt roi avait refusé de partager avec elle. Une nouvelle Anne d'Autriche était née Une Anne d'Autriche dont on serait tenté de dire que, désormais, bien plus que la mère d'un roi de France, bien plus que la sœur d'un roi d'Espagne, elle va devenir, comme le disait son propre fils, un homme d'État à part entière. Et voici maintenant un grand homme de radio. C'est notre Christian Morin national. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck.